0: Hola, mi nombre es Cecilia Pacha Rosato, soy comunicadora y educadora. Hoy quiero invitarte primero a recordar. A recordar tu paso por el primario, por el secundario, ¿por qué no? También por el nivel inicial, si todavía tenés recuerdos sobre eso, sobre esa etapa. O tu paso también por el nivel superior. Pero necesito que cierres los ojos, te concentres, y trates de traer a tu memoria a ese docente, a ese docente memorable, el primero que se te viene, que lo recordás fundamentalmente con mucho cariño. ¿Cómo es ese docente? ¿Por qué crees que lo recordás? ¿Por qué crees que fue esa persona a la que trajo tu memoria? ¿Qué hacía en sus clases? y fundamentalmente me gustaría que pienses y trates de recordar cómo se comunicaba con sus alumnos. Si pensamos en un acto educativo y tal también como opinaba Freire, lo definimos también como un acto comunicativo y muchas veces también ocurre lo inverso, todo acto comunicativo se torna un acto educativo. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos del vínculo entre comunicación y educación y haremos foco en el modo y en el estilo de comunicación docente. Aprenderás a identificar los estilos de comunicación que desarrollamos cada uno de nosotros como persona en nuestros procesos de socialización. Y esos estilos impregnan también nuestras actividades laborales, por supuesto. Si somos docentes, el estilo de comunicación que sostengamos impactará en nuestros vínculos con los estudiantes, con otros colegas docentes, con los equipos directivos, en fin, con todo el entorno educativo. Reconocer el estilo propio es importante para observarnos en nuestras fortalezas y debilidades y comenzar a modelar un estilo de comunicación más efectivo y afectivo. Crear ambientes resonantes requiere de un liderazgo situacional y nosotros como líderes resonantes debemos y fundamentalmente podemos mejorar nuestras maneras de comunicación. Según la matriz de estilos de comunicación, encontramos tres estilos que, como toda clasificación, también tiene sus su permisos. Pueden estar estos tres estilos eh, en la práctica mixturados o mezclados, o también son estilos situacionales, quizás ante ciertas situaciones o personas reaccionamos de una manera y en otras circunstancias de otras. Pero podemos clasificar los estilos de comunicación en tres grandes: agresivo pasivo y asertivo. El estilo de, comu de comunicación agresivo está caracterizado por una persona que generalmente interrumpe a los demás. No es capaz de ver el punto de vista de los otros, interrumpe mucho en la conversación, es decir, que le cuesta escuchar. Su comportamiento es dominante, piensa eh, generalmente que es superior o que su opinión es la única que vale. Las señales no verbales tienen que ver como por ejemplo con algunos gestos como señalar con el dedo, la postura suele ser tensa, mira fijamente, son algunos de los aspectos que podrían caracterizar su forma de comunicación no verbal y el resultado, o sea es decir lo que causa en el otro, en quien escucha, es de temor generalmente. Tiene problemas para tener relaciones, los demás con él se muestran lejanos, enfadados. Es difícil sentirse escuchado por una persona con este estilo de comunicación agresivo. El otro estilo es el pasivo. Su estilo es dubitativo, no dice lo que generalmente está pensando. Siempre está de acuerdo con los demás. Le cuesta muchísimo decir lo que realmente siente y piensa. Su actitud eh, generalmente es de disculpa, piensa que es inferior, permite que los demás decidan por él, cómo se mueve o cómo son sus señales no verbales, generalmente con actitud como, como inquieta, nerviosa a veces eh, o generalmente eh, en voz baja, expresa lo que quiere decir en voz baja pero siempre teniendo en cuenta que esa opinión coincida con los demás y su postura general corporal es sumisa. ¿Cuál es el resultado que causa? Bueno, a los demás no les gusta o esta actitud de siempre ser tan contemplativo termina cansando, no consigue ser el mismo y pierde el respeto de los demás. Por último, el estilo de comunicación asertivo utiliza mucho el yo. Es un oyente eficaz, se expresa con claridad, es seguro de sí mismo, no juzga, logra aquietar esa voz interna, es proactivo. Su postura cuando se comunica generalmente es relajada, sus gestos abiertos, utiliza el tono apropiado y el volumen de voz, tiene muchísimo, siente mucho respeto por el otro y a su vez recibe eso, mucho respeto. Y los demás saben dónde se encuentran motivados, porque esta persona con este estilo de comunicación asertivo eh, generalmente expresa con mucha claridad qué siente, qué piensa y sus acciones también son coherentes con este mismo decir. Tres son entonces los grandes estilos de comunicación que propone la matriz, agresivo, pasivo y asertivo. ¿Pensaste alguna vez en cuál de estos tres estilos como, como docente frente al aula crees que te estás desarrollando? ¿A veces en el pasivo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A veces en el asertivo? ¿En el agresivo? ¿Crees que en algún momento... ¿Sos agresivo en el aula o con tus colegas docentes? Te dejo pensando esto y lo vamos a retomar más adelante. Hasta aquí estuvimos conversando sobre los estilos de comunicación. Intentamos diferenciar si los estilos de comunicación son pasivos o inhibidos agresivos o asertivos y este conocimiento nos permite tomar conciencia sobre la implicación afectiva de la comunicación e identificar cómo nuestro estilo influye de manera positiva o negativa en nuestras interacciones con niños, con adolescentes, con nuestros estudiantes. Te vamos a proponer evaluar tu estilo de comunicación y además poder fijarnos objetivos de mejora, todos tenemos fortalezas y todos tenemos oportunidades de mejora. Y esta tabla o esta ficha para autoevaluarse puede servirte para empezar lentamente, de a poco, a reconocer qué características tiene nuestra comunicación. Como te decía al principio de la explicación de cada uno de los estilos, no necesariamente tenemos uno. A veces podemos encontrarlo de manera entremezclada, algunas características de uno de los estilos mezcladas con otras. Lo importante, más allá de saber eh, en cuál de los tres de alguna manera encajamos, más allá de eso es identificar qué rasgos predominan en nuestro estilo de comunicación y cuáles podemos mejorar. Para eso vas a encontrar, te vamos a mandar esta ficha de autoevaluación, podés solicitarla también por mail. Y lo fundament fundamental es que trates de resolverla y de hacer como una especie de checklist, a ver con qué te sentís identificado y con qué no. Seguimos conversando de comunicación efectiva y afectiva en el aula con el principal objetivo de crear o contribuir con nuestro estilo de comunicación a crear ambientes resonantes, es decir, ese ambiente educativo donde todos nos sentimos parte y además tenemos la confianza, la seguridad para comunicarnos, para expresarnos, para preguntar. Un ambiente saludable, ¿no? emocionalmente saludable, tanto para el estudiante como para el docente. Hasta aquí venimos hablando de comunicación, más específicamente de la comunicación interpersonal. Esa que hace referencia a todas aquellas situaciones en las que al menos existen dos o más personas y se produce una comunicación verbal y no verbal. Este proceso de comunicación es diferente a otro tipo de comunicación, por ejemplo, a la intrapersonal. Hay una persona que decide enviar un mensaje a otra el emisor debe traducir el mensaje en ideas, transmitirlo a través de distintos canales, verbal, gestual. El receptor lo interpreta y, por último, en función de esa interpretación, actúa en consecuencia. Este proceso no siempre es fluido y, en ocasiones, existe lo que los expertos denominan ruido o barreras en la comunicación. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Maturana decía que cada uno habla desde donde habla y cada uno o cada quien escucha desde donde escucha. Una habilidad muy importante a desarrollar en el docente es la escucha activa y comprometida. Teniendo en cuenta estas palabras de Maturana, cada uno de nosotros podemos estar seguros de lo que decimos, pero no de lo que el otro interpreta. Cada uno interpreta según sus experiencias previas, su sentimiento, su personalidad, el sentir con respecto a esa persona, el vínculo que posee con quien habla. Bueno, son muchos ¿no? los factores que intervienen cuando nos comunicamos. Por eso es tan importante autoevaluarnos, estar eh, siempre conscientes de qué palabras usamos, de cómo nos movemos, de cómo nos sentamos también. Mantener contacto visual con el alumno es fundamental para crear ese vínculo, pero cuando hablamos de estas habilidades de la comunicación, me gustaría hacer foco en tres: la escucha activa y comprometida, esta capacidad de silenciar esa voz interna y realmente prestar atención a lo que el otro está diciendo y no estar escuchando pensando en qué voy a contestar. Para eso es fundamental realizar preguntas de retroalimentación o preguntas de espejo. Es Dicho más simple, una manera de chequear si lo que yo estoy interpretando o escuchando es lo que el otro quiere decir. Además de hacer preguntas, puedo usar la paráfrasis, ¿no? decirle al otro, vos lo que me estás queriendo decir es esto, y hacer como un resumen con mis palabras de lo que acabo de escuchar para que el otro lo pueda reafirmar o no. Otra habilidad fundamental es la empatía. ¿Cuánto se nombra esta palabra y cuánto se habla ¿no? de la empatía? Que comúnmente, o de forma muy sintética y acotada, se dice que es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Bueno, sobre empatía van a encontrar un material muy interesante de lectura para que puedan profundizar y también lo vamos a retomar en nuestro encuentro presencial en la videollamada, pero les adelanto que van a encontrar un mapa de la empatía, que también es una herramienta que nos permite mirarnos y autoevaluarnos. Y otra habilidad fundamental es el, el manejo del lenguaje verbal y no verbal, de nuestra voz, de nuestra prosodia, del tono que usamos, de la intensidad, de las pausas, pero también del cuerpo, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de cómo nos sentamos o de qué manera escuchamos, cuál es nuestra postura cuando estamos escuchando, porque a lo mejor es parte de un comportamiento agresivo, por más, retomando ¿no? la, la matriz de, de comunicación que define agresivo, a lo mejor una postura rígida o una mirada muy incisiva, a pesar de que en nuestras palabras intentemos llevar adelante un estilo eh, más asertivo. Para pensar, cuestiones que vamos adelantando antes del encuentro para que puedan ir pensando, analizando o recordando momentos de sus clases y preguntarnos, ¿cómo me estoy comunicando con mis alumnos? Y ya casi en el final y en este podcast donde estamos tratando de construir juntos qué es comunicarnos de manera efectiva y efectiva en el aula no quiero dejar de mencionar las barreras de comunicación te invito entonces a pensar si en algún momento durante tu clase o antes o después sentís que algo interrumpe ¿no? nos saca de foco altera el sentido quizás de ese intercambio que estás tratando de proponer las barreras pueden ser de muchos tipos ¿No? Las barreras de comunicación son esos obstáculos que se pueden presentar durante una conversación Pueden ser físicas, ambientales, psicológicas, semánticas Una barrera ambiental, por ejemplo, tiene que ver con eso que nos rodea Ruidos, ¿no? eh, cuestiones del ambiente físico, calor, por ejemplo, mucho calor, poca luz ¿no? Son ruidos del entorno una barrera verbal tiene que ver con nuestra forma de hablar. Una persona, por ejemplo, que habla muy rápido o que habla en otro idioma. Es difícil de seguir o de entender. Una barrera interpersonal tiene que ver, a diferencia de las demás, con un asunto que sucede durante la conversación. Por ejemplo, cuando suponemos algo sobre la percepción, a lo mejor que tenemos de algo o de una temática en particular... Quizás es una barrera interpersonal la edad de la persona con la cual estoy comunicándome, su raza. Otro tipo de barreras es la semántica. Son aquellas en las que el receptor puede entender o darle un significado distinto a las palabras. ¿no? Eh, a lo mejor es una palabra que en un idioma significa una cosa y en otro idioma otra. Por ejemplo, coger puede ser de agarrar un objeto y la persona lo malinterpreta con otra idea. Barreras físicas es la falla que se puede presentar por la selección inadecuada de la fuente por la cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, un teléfono que no se encuentra bien y no se escucha bien, un micrófono que anda mal. Bueno, en fin, hay barreras también fisiológicas, psicológicas. Y esta es la que quizás aquí me quiero detener un poquito más por el tema que, que nos convoca, ¿no? La barrera psicológica... Eh, se diferencia por ser esa barrera que se presenta por una situación psicológica del emisor al receptor o al inverso, o a la inversa. Tiene que ver justamente con el tipo y con la calidad del vínculo que construimos con nuestros estudiantes. ¿Se preguntaron o te preguntaste alguna vez qué emociones generás cuando vos entras al aula y transcurre la clase con tus estudiantes? ¿Qué emociones generás, motivás, intentas este, hasta contagiar porque si hay algo que aprendimos también en neurociencia es que las emociones son contagiosas pensalo un ratito fíjate si son más de las que podríamos considerar positivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje o son algunas que quizás estaría bueno erradicar este tema el de barreras de, de la comunicación es el último del podcast ahora nos despedimos Llegó el momento de despedirnos. Te pido que traigas otra vez a tu memoria a ese docente memorable que recordaste al comienzo del podcast. Lo tenés ahí presente. Yo te preguntaba, ¿cómo se comunicaba ese docente con vos? ¿Coincide con tu estilo de comunicación? Algo de lo que vimos, de los tipos y modos de comunicación, de los estilos de las habilidades de comunicación, de las barreras, que son los temas que hemos desarrollado hasta aquí, ¿te resonaron en función de esa persona que recordaste? ¿Tenía que ver, tenían que ver con esa persona o no? Eran distantes. ¿Y cómo te ves vos comunicando frente al aula? ¿Te gustaría que dentro de unos años, cuando alguno de tus estudiantes... Y le digan, bueno, a ver, ¿qué, qué profe, qué docente recordas te mencione a vos? Nos encontramos en un próximo podcast de Educación y Comunicación. Muchas gracias.